0: La diferencia entre un asesino y un héroe está en el prestigio de los muertos. Skir. Hola y bienvenidos a Red Key Podcast. Soy Fran Valverde. Me acompaña como siempre David
1: Martín. Muy buenas David. ¿Qué tal? Muy buenas Fran. Muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Pues muy bien. Hoy además muy bien acompañado por
1: Daniel Garrido
0: del Caballero del Árbol Sonriente. ¿Qué tal? Dani, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, buenas, encantado de volver a veros y estar aquí otra vez. Pues un igualmente, placer. un placer, un placer
0: para nosotros y además eh, con, con el autor que tenemos hoy aquí, Joe Abercrombie. Eh, ¿Dirías ya que es un grande entre los grandes de la fantasía o que le queda un poquito? <risa> yo, para mí sí, pero bueno, ya lo avanzó.
2: Yo también, la verdad, Yo no, no voy a esconder, yo soy muy fan del autor inglés y sí, yo creo que que está dejando obras muy muy interesantes y está creyendo creando personajes y, y mundos que, que a los que nos gusta la fantasía sin más oscura más sucia que de lo que vamos a hablar hoy es un autor imprescindible totalmente
0: totalmente de acuerdo la verdad es que yo sobre todo los personajes hacen capio, y bueno ya lo iremos tratando durante el programa me parecen me parecen brutales con una fuerza brutales eh, al haber leído poco yo le he leído rel relativamente poco me crea mucha curiosidad a ver cuando acabe la primera trilogía de la primera ley si el resto de obras van a tener esos personajes tan carismáticos como esto porque me resulta muy difícil de pensar y todo el mundo dice que sí, con lo cual confío al 100%, ¿no? pero, pero sí, sí, lo, para pues, mí lo más reseñable puede ser eso. Dale, dale. dale.
2: Pues, pues sí, lo que comenta, lo, eh, lo, lo, lo trataremos ahora con más profundidad, pero sí, una de las grandes características... Él no es quizá un creador de un mundo que te asombre por lo detallado o original del planteamiento, pero desde mm. luego lo que sí que te va a llamar la atención son los personajes. No te van a dejar indiferentes, tienen una fuerza brutal y su dilema, su, su desarrollo, yo creo que es el gran punto fuerte, uno de los grandes puntos fuertes del autor.
0: Muy bien, pues si os parece, vamos a hacer un, un pequeño repaso por su biografía, nada, muy por encima, para que por lo menos contextualizar al autor, ¿no? Ponerlo en en situación y ponernos todos en situación y, y a partir de ahí, pues yo creo que entrar en sus obras es lo que lo mejor que podemos hacer, ¿no? Pues conocerlo conocerlo de manera global. Tampoco vamos a entrar en detalle en las obras, seguramente a ver que volverá aquí al podcast, pero ya con monográfico sobre alguno de sus libros o alguna de sus trilogías. Pero hoy vamos a hacer un, una visión general para el que no lo conozca eh, y para el que lo conozca, repasarlo también. El que no lo conozca, que se lleve una visión general de todo de lo que estamos hablando así que nada yo solamente decir yo a ver Crombie que nace el 31 de diciembre del 74 en Lancaster con lo cual es eh, británico y bueno con varias trilogía, trilogías en su haber y solamente decir que creo que empezó con la misma voz de las espadas en 2002 ¿no? y a partir de ahí ya Dani te dejo las riendas para que nos expliques lo que tú creas
2: Sí, es lo que comentas. Él en realidad venía del mundo audiovisual. Su formación ha estado tra trabajaba en, en producción de cine y televisión en Inglaterra, que también es algo que luego comentaremos porque se nota un poco en, en la forma en que enfoca la narración. Mm. Y en, cuando en 2002, de repente, él lleva tiempo dándole... Él siempre ha sido fan de la fantasía también, muy fan de tanto de Tolkien como luego de autores más modernos ya como Martin, que es el que dice que a él le impulsa a volver a, a lanzarse a la escritura y recupera una historia que él había estado montando en su cabeza e incluso había empezado a escribir cuando estaba en la universidad, pero que la había dejado abandonado por tema de trabajo y eso. Y en, a principios del 2000 la recupera y empieza a escribirla y es lo que la, la trilogía de la primera ley. Y bueno, eh, vamos a, a tratar un poco de cómo él enfoca su mundo, aunque él viene de eso de, de, de leer al Señor de los Anillos y, mm. y todo este tipo de fantasía heredera de Tolkien, nota que ahí le, le echa en falta un realismo más, más sucio, más apegado a la realidad, que es lo que él, él quiere buscar y es sí. lo que desarrolla. Mm -hmm.
0: Eh, bueno, igual volver después, ¿no? Pero yo sí quiero decir sí. que había leído, eh, de hecho creo que igual fue la entrevista que le hiciste tú en, en la revista windows Manoz, que bueno, disculpa, no te hemos presentado. Tú eres bloguero de, del Caballero del Albor Sonriente, pero también escribes eres redactor en la revista windows Manoz de,
2: exacto, de editor y redactor en, en la revista, sí.
0: Y, bueno, llevas un montón de años también haciendo reseñas de libros de fantasía y todo eso. Al final es tu pasión, ¿no?, como nos explicaste sí. en otro programa y eso. Y llegaste a entrevistar a, a Joe Abercrombie.
2: Sí, en un par de ocasiones también para Wind Humanos y también en, algún, en alguna revistilla para temas publicitarios. Cuando ha estado los últimos libros eh, sí. también tuve ocasión de, de hacerle una entrevista en relación con la nueva trilogía que está publicando ahora, sí.
0: Yo juraría que leí, o en esa entrevista o en alguna otra, que al, al trabajar ahí en el tema de, de producción de televisión y tener que hacer de editor y todo eso, eso le ha influido también en su manera de escribir, porque las escenas, o sea, quizá la, la faena de editor ahí se nota muchísimo, y de hecho hay menos recortes que en cualquier otra obra, aunque sí que le dicen que quizás se alargue y eso, pero creo que haber, haber leído algo por el estilo, ¿verdad?
2: Sí, sí. Yo creo que eso en la, en la revista, en la entrevista en wind Manos. Creo, creo que, que es sí. verdad que lo comentaba. Sí, y es verdad y se nota. Y cuando sí. cuando hay, hay algunos libros que es que tiene algunos momentos que son totalmente visuales. El acercamiento sí. a, a la narración es como si estuvieras viendo una película, porque te presenta el punto de vista de un personaje y en la misma escena te va cambiando a los distintos personajes. Hace una especie de, de, de seguimiento de, de la Sí, no, pero ni siquiera en cambio de plano. En, en, un, en un traveling a través de personajes te va moviendo, a, eh, por ejemplo, es que es hay verdad. escenas muy concretas y entrarán en spoiler, pero en campos de batalla, que es, es, lo utilizan mucho para desarrollar la acción en las batallas. Y te va moviendo a través de un traveling a lo largo de ese campo de batalla pasando de un personaje a otro. Personajes que se van entrecruzando en la batalla y, oh. por ejemplo, personajes que van a morir. Y un personaje que está luchando un momento se cruza con otro personaje que también es protagonista de esa novela se enfrenta, uno muere y el punto de vista te pasa al personaje que sobrevive, sigue avanzando en el campo de batalla, se cruza con otro, un personaje que puede ser un secundario que tiene un papel momentáneo aparece ahí en un papel importante y va cambiando de... Y es como si vieras una cámara avanzando en un traveling a lo largo de todo un campo de batalla y vas viendo todos esos personajes. Y eso creo que es influencia total de, de, de cómo él, de su profesión de editor y del mundo audiovisual.
0: Claro, de hecho, editaba videoclips y eso, además con gente bastante famosa. ¿eh? Por lo que recuerdo, no, no recuerdo los nombres, pero con gente bastante conocida. Y De hecho, el, en la primera ley, de la voz de las espadas, en el primero, eh, hay una escena también con Logan 9 nueve dedos que igual. Que, hostia, una persecución y eso, que yo... Es la persecución más trepidante que recuerdo, la verdad, en una novela. O sea que sí, sí, muy...
2: Sí, muy yo buena. creo que... Lo mejor que se le puede decir a un lector es que si tiene ocasión, oje, oje los tres o cuatro primeros capítulos de, de La Voz de las Espadas. Solo eso, échale un vistazo. Si los tres o cuatro primeros capítulos no le ha enganchado con los tres personajes que te presentan, lo... yo creo que el, el puede que no te guste el, el autor. Pero si desde luego, eh, si te sientes los tres primeros capítulos, ya te puede enganchar perfectamente, porque es una acción muy dinámica el comienzo y, y, y los dilemas que te presentan, la forma que te presentan los personajes es muy potente. Es, yo creo que el, el inicio es, es muy. Es muy enganchante, por decir una palabra inventada.
0: Sí, 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 pero tienes toda la razón del mundo.
2: Sí, entonces podemos es... decir que son dos de sus características ¿no? La, la
1: forma de presentarte los personajes y de mostrarte el, eh, la, la visualidad de, de mostrarte la escena y cómo va discurriendo ¿no? Son dos características de este autor.
2: Sí es, es muy ágil en ese sentido y no necesita grandes parrafadas para mostrarte el mundo eh, tiene un uso muy, 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 muy inteligente de, de los diálogos. Yo creo que el, es de los mejores escritores de diálogos en la fantasía actual. Son muy dinámicos, muy pegan con mucha fuerza. Se nota, yo creo que también que viene del mundo audiovisual, por eso sabe cómo construir un guión y los intercambios entre personajes son muy, muy divertidos, muy cafres, eh, con un humor negro muy, muy fuerte. Y, y te fascina cómo los personajes interactúan. Mm, sí.
0: Muy bien, pues nada, volviendo un poco a su biografía. Eh, es verdad que, claro, es que estas obras es que ya hacen 20 años el año que viene. La Voz de las Espadas uh -huh. empieza en el 2002 y va a hacer 20 años que parece que sea relativamente nuevo, supongo que para los que nos acercamos relativamente hace poquito no, pues a este autor, pero ya lleva un montón de tiempo escribiendo. Pues nada, si quieres eh, seguir por ahí...
2: Sí, porque hemos empezado ya a meternos ahí sin presentar sí. directamente el mundo que yo creo que eh, <risa> podríamos presentarlo sí. un poquillo Claro, dale, y... Dale. Sí... Eh... Tiene dos sagas principales, pero la más, la que más extensa es la, de, la del mundo de la primera ley, que empieza con la trilogía que hemos mencionado, que empieza con la voz de las espadas, y tiene la voz de las espadas eh, antes de que los cuelguen y el último argumento de los reyes. Son las tres novelas que inician la saga. Y ahí se nos presenta un mundo que, como he dicho, el world building no es asombrosamente original, no nos va a parecer un Brandon Sanderson que te saca culturas y civilizaciones o culturas con sus propias características o unas tecnologías muy diferentes de las nuestras. Es muy básico, pero efectivo, lo que hace Abel Crombie. Tiene un mundo que hay una isla en la que está desarrollada la civilización, que es la Unión, que es el, parece el zoom de la civilización actual. Un mundo norteño de clanes salvajes, guerreros. Eh, hay un antiguo imperio al oeste que ahora está en decadencia al sur está surgiendo un nuevo un nuevo poder que es un, una civilización de corte religioso porque hay un, un, un culto muy importante a su dios emperador uh -huh. y tiene un, una evidente influencia de los mundos árabes y al este se encuentran un montón de islas que es eh, alrededor de estiria que es un mundo de tipo corte del renacentismo del renacimiento uh -huh. y bueno eh, es todo muy sencillo en realidad en, en ese planteamiento. De el, el lector que lo coja rápidamente va a identificar la, la influencia o de dónde está bebiendo Abercrombie. Lo realmente interesante como decimos son los personajes, que los crea él es un autor de fantasía oscura, que claro, que tampoco lo hemos dicho, creo que... No, vamos,
0: sí, vamos a explicarlo un poco. Bueno, para claro. que no lo conozca, son las últimas tendencias de la fantasía. Ya lleva muchísimos años y existía antes de estos últimos años. Exacto. Que el Morcock y todo esto existía.
2: Exacto, Glenn Cork, todos estos autores que ya llevan tiempo, sí. llevan de este tipo de ahora, parece que es algo nuevo, pero no, en realidad sí. hay muchos autores que han sentado las bases y que han llevado desarrollándolo de una u otra forma. Y eso es lo. La base de Grinda son mundos sucios de violencia extrema, donde las moralidades no están nada claras, no hay una definición clara entre el bien y el mal, como se podía establecer en los mundos más que beben más de la fantasía de Tolkien. Y todos los personajes tienen dilemas morales que los colocan en una situación que, que podríamos calificar de antihéroes porque hacen cosas a veces no son ni honestos ni, ni buenas personas y parece que el libro de cabecera que tienen en su mesilla es el príncipe de Maquiavelo. Todo lo hacen, por la mayoría de las veces, por interés personal, por que venza el que, el que tiene la, la mayor fuerza bruta sí. para imponer su punto de vista, aunque no sea el bien.
0: ¿Creéis, eh, aunque nos desvíemos un poquito del tema, pero yo creo que interesa mucho esto? ¿Creéis que el gran éxito de Juego de Tronos en televisión ha sido precisamente esto que estás diciendo? Porque yo creo que sí. Yo creo que ha sido... O sea, que sea baja fantasía, o sea, que no tenga una alta magia, una alta fantasía, por lo menos al principio... Aunque empieza directamente con el muro y con un hecho hostia, un poco fantástico y eso, pero es que engancha enseguida con, con un tipo de narración o con un tipo de personajes y eso que tiene pues, exactamente lo que tú estás diciendo. ¿no? Esa, esos designios y tal de, de poder y, esa, y ese tema oscuro y eso. Yo creo que, que sí, ¿qué opináis vosotros?
2: Sí, yo estoy, estoy de acuerdo que, que, que evidentemente lo que había una parte de, de lectores de fantasía o, o público de audiovisual en este caso, porque si hablamos de la serie, que echaba en falta eso, mundos fantásticos, pero que estuvieran más apegados a, a la realidad más básica que a veces como es el mundo que conocemos, donde no siempre triunfan los buenos, no, no nos mueven las buenas intenciones y que los que alcanzan el poder a veces son gente la peor gente posible. Y sí yo creo que eh, por, eh, por eso está teniendo también la situación en la que vimos el mundo actual parece que que la crisis de valores y todo lo que tenemos de que la, vemos que nuestros políticos nuestro la gente que nos lidera no son lo más honesta posible y eso lo estamos viendo reflejado también en la ficción eso se está filtrando la ficción o lleva tiempo filtrándose porque como decimos no es algo nuevo lleva casi más de 20 años incluso más muchos autores eh, llevándolo a, a la fantasía y nos presentan ya no nos no creemos que pueda existir un personaje como Aragón que es toda nobleza todo siempre sabe lo que tiene que hacer y siempre sabe lo que es lo correcto pero Cromby también va por ese rollo y, y nos presenta a personajes que él por ejemplo dice una cosa que él siempre le hubiera gustado saber si cómo se hubiera comportado a, eh, se, había, se pone en tiene en mente uh -huh. qué hubiera hecho Aragón con todas esas poblaciones de, de orcos que quedan tras tras el, la derrota sí, sí. del señor oscuro, que, que, que hubieran acapado en, en campos de prisioneros, hubieran sido ejecuciones masivas para liberarse no, de todo imaricados. eso. Y eso es lo que le lleva también a, plan, a crear algunos de los personajes de la primera ley, porque algunos lo, los que lean los libros verán que muchos son reflejos oscuros o más mmm, tirando a, al cinismo de cómo podrían haberse desarrollado personajes como Gandalf, eh, Aragón... Ese tipo de guerreros o de personajes ¿sí? en un mundo que no precisamente no es el mejor posible.
0: Joder, tanto. Verdad, en una de las claves, cuando empiezas a pensar en sus personajes, dices, ostras, es lo que acabas de decir, el reflejo oscuro de alguien tan potente como Aragorn, del bien, pues pasado por ese también de una decisión tan dura como eso, ¿vamos a erradicar una raza entera o nos vamos a cargar?
1: Y tanto que sí. Al final es eh... querer ver cómo alguien se ensucia al caminar, ¿no? Que le falta eso muchas veces. Después de mucho tiempo leer fantasía te falta ver eso. La suciedad que, se, que se pega.
2: ¿Cómo, cómo lo, 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 tienen que ¿Cómo los personajes tienen que enfrentar al peso de los actos y del mundo que los rodea? Porque eso es una de las cosas que también presenta crombie, y creo que el tema le viene muy bien que... Son muchos. No estamos hablando de personajes que empiezan directamente como cínicos o descreídos. Hay algunos que sí son así desde el principio en Abel uh -huh. tenemos Glocka, luego hablaremos. Pero claro, ese personaje ha llegado a ese punto por algo que se nos cuenta en toda la historia. Pero también nos presenta a personajes idealistas que creen que viven en un mundo en el que pueden cambiar cosas. Y sí. que su, su forma de ver el mundo de una forma más pura o más mm, honesta puede llegar a cambiarlo. Pero en realidad luego descubren que es al revés, que ese mundo es tan duro, es tan brutal, es tan frío, es tan cínico que les acaba cambiando a ellos y no y tienen que doblegarse ante lo que ante la realidad que los lo rodea
0: claro se lo, lo reviste de una pátina de realismo que, uf, que que en fantasía nos se había visto como decimos antes pero pero de esta manera quizá no no tanto muy bien pues como decías comienza con, con la primera ley con esta sí, trilogía, claro. y estabas esbozando, de hecho, el mundo, ¿no? Que disculpa que nos vamos de un tema a otro, pero... No
2: sé. Sí, vamos saltando un tema a otro y no sé mm -hmm. si la gente lo vamos a liar un poco, pero creo que no, espero que no.
0: Espero que no, espero que no.
2: Y eso, y, eh, había mencionado un poco de cómo era el mundo, y ahí mm -hmm. se nos presentan principalmente tres personajes, son los que guían la primera novela o el, el comienzo de la saga. Tenemos a Logan, que es creo que uno de los mejores personajes de Abercrombie, y ya directamente te lo presenta en la primera página de su primera novela y creo que puede ser decir algo muy fuerte pero sí es un personaje que resulta una brutalidad
0: sí.
2: es un guerrero norteño que viene huyendo del norte su presentación es que es sumamente magnífica y, y toda la historia suya es tan apabullante yo que tengo que decir a los lectores que, que por favor se acerquen por lo menos al primer capítulo empiecen a leerlo para que lo puedan conocer sí. es un guerrero norteño que viene huyendo de su tierra y, y es perseguido y tiene y acaba conociendo a, a un mago a un supuesto mago, el primero de los magos, que es otro de los grandes personajes de, de, de Abercrombie, que se llama Bayaz. Y este personaje lo, lo embarca en una misión que es parte principal de toda la saga. Y ahí veremos eso la, cómo Abercrombie nos presenta al mago, cómo, cómo él considera que, que sería la figura de Gandalf trasladada a un, a un mundo, como decimos, cínico o frío, donde cada personaje va a buscar su propio beneficio. Eh, Además de Logan, que es la transposición es, es una evidente influencia de, de Abercrombie, de cómo él ve también al personaje de Conan. Es una transposición del guerrero salvaje norteño que se enfrenta al mundo civilizado. Él nunca ha salido de su tierra, donde todas son clanes que están enfrentados unos con otros, son planes guerreros de, de premio... ...donde el personaje más heroico... ...es precisamente el que tiene más muertos a su espalda... ...el heroísmo se mide en la, en la, en la cantidad de gente que puedes matar... Casi eso nos indica un poco cómo es el, el mundo del norte... Sí, sí. Y, ...y también ahí vemos como Abercrombie le da una vuelta al personaje de Conan... ...porque mientras que Howard siempre... ...aunque Conan es presentado como un guerrero salvaje siempre también tiene una guía moral muy 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 firme y él siempre elige el, el lado bueno él siempre lucha por la causa justa lo bueno es lo que el lado de Conan y la civilización es cierto que es más decadente es algo que menos de fiar pero aquí a ver tampoco se, se le convence de todo ese planteamiento y ni la civilización es lo es buena pero la barbarie es todavía peor y, y, y cómo se nos presenta a los guerreros norteños es también un, un decir, cuidado con esta gente, que los guerreros estos tampoco son buena gente. Sí, sí. Y bueno, otro de los personajes principales de es Glotka, que es un inquisidor de, la, de, de su majestad. Él está en la Unión, que es el reino-isla que hemos visto antes, que es como el sumum de la civilización. Y la Inquisición que se nos, nos presenta no es un no es un de tipo religioso, porque por su nombre aquí en España siempre lo podemos relacionar más sí. con... Y en realidad es una especie de policía política que tiene eh, la unión para perseguir a todo tipo de disidente, a todo que vaya contra la ley y la, y la moralidad establecida por, por el Estado. Pero claro, vemos que la, el, esta Inquisición no duda en hacer todo tipo de barbaridades para conseguir eh, llevar a, a, a la cárcel a todos los que consideran enemigos. Tenga una razón para, para, ver, para acabar en la cárcel. Y Glotka es un tipo suma, sumamente interesante para todo lector, porque se nos presenta un tipo que eh, cojo, maltrecho, que no le faltan dientes, y todo es por culpa de que él, durante su juventud, fue un héroe de guerra, pero acabó prisionero de, lo, de los enemigos de, de la Unión, que es Gurkul, el reino que hemos mencionado antes sureño de estilo religioso que tiene una fe... Eh, una gran fe en, en, en su dios emperador uh -huh. y los que acabó prisionero de ellos y durante muchos años estuvo en las cárceles donde le torturaron y lo, y lo convirtieron en, en un hombre maltrecho, tanto física como moralmente. Porque lo que vamos a ver es que, claro, evidentemente las torturas no han acabado solo con su físico, que él se sentía muy orgulloso porque era la, la gran estrella de, de, del ejército de la Unión, era joven, guapo, lo tenía todo. Y cuando vuelve a su tierra es un hombre contrahecho, destrozado, tanto física como en su interior. Y este acaba siendo uno de los inquisidores de su majestad. Y ahí vemos cómo acaba descubriendo lo que parece una conspiración de, dentro de, de la Unión y tendrá que ir bregando tanto entre, la, entre los supuestos enemigos de la Unión como los que supuestamente también son sus aliados. Porque descubría, claro, que lo, los otros que sirven también dentro de la Inquisición tampoco están por, por poner las cosas fáciles. Y no sé, ver, si queréis comentar, Fran, tú que has
0: leído, antes. Sí, a a leer... Os iba a preguntar al final que cuál es vuestro personaje preferido, pues yo ya lo tengo.
2: <ríe> a para mí es
0: Glotka. Me encanta también Logan, Nueve Dedos. Me gustan muchos de los personajes de esta, de esta trilogía. Pero es que Glotka me parece que es una fuerza arrolladora. es una O sea, es, me parece increíble cómo un personaje con esa moralidad te puede gustar, ¿sabes? No, lo consigue, además, con una facilidad que dices, bueno, tío, o sea, tiene un carisma arrollador el tío, y, y es eso, es contrahecho, está hecho polvo, no tiene una idea buena, porque es que todo es... Sabes, todo, todo está, está siempre pensando, pues eso, en las partes malas de la humanidad, en la tortura, en, en que ya no cree que nadie sea bueno, que no... Y, joder, en cambio, pues tiene un encanto pues, pues brutal, ¿no? Es como una dosis de realismo, pero, pero eso, con un carisma arrollador. La verdad es que me encanta, a mí me encanta este personaje. Eh, Logan 9 Nueve Dedos es completamente distinto y también tiene una fuerza una fuerza brutal, ¿no? Y es lo que dices tú. Se, se notan los trasuntos. De hecho, yo estaba pensando, Glotka, se, salvando todas las distancias, eh, se puede parecer un poco al personaje de Ryslin, de la Dragonlance. Y ya sé que lo que estoy diciendo y simplifica muchísimo, pero es, es un puntito de esos, ¿no? ¿Cómo puede ser que una persona así que es... Pues que tenga esa moralidad tan cuestionable al final enganche tanto, ¿no? Y tenga ese carisma tan brutal. Pues Glotka, de hecho... Yo os diría que incluso tiene más, ¿no? Tampoco es plan de comparar, pero pero me pasa un poco eso con él. Es mi preferido y no no puedo dejar de, de emocionarme cada vez que sale. Y eso por eso, eh, al leer solamente la primera trilogía, o parte de esa primera trilogía, eh, el resto dices, ostras, ¿habrá personajes tan potentes como este? no Porque ya si te lo presenta allí en su primera novela, dices, joder, qué, qué talento tiene este hombre, ¿no? Y bueno, disculpa yo... que me enrollo.
2: No, pues para eso estamos, yo creo que para, para compartir estas, estas impresiones. Y sí, yo te digo que sí, que luego te vas a encontrar otros personajes que son igual de igual de fascinantes. Y el, eso que menciona precisamente, claro, porque estamos hablando aquí de personajes, uno es un guerrero asesino que al que todos sus todo su compañeros del norte le temen como como la muerte, porque es una peste, nadie quiere estar a su lado porque no respeta ni amigos ni enemigos Logan. Y Glocka igual, es alguien que a todos cuando lo miran su sonrisa desdentada causa miedo porque ya vas a, sabes que puedes acabar en una cárcel de la Inquisición torturado. Pues todos estos personajes que nos resultan tan tan, tan terribles, en realidad es lo, que, es lo que dices tú, Abercrombie consigue que empaticemos con ellos, con, con su mundo interior, sí. con, con la aventura que están viviendo, porque, el, el, bueno, aventura no es la palabra, bueno, es divertida.
0: Sí, con la historia, con, ¿no? Con,
2: con su drama, con su, con su, su tragedia, drama, sí. porque aunque parezca que no, ellos arrastran una tragedia a su espalda que se va desarrollando a lo largo de, de la trilogía y a lo largo de los siguientes libros, y logra que empaticemos con esos personajes que nos parecen tan, tan terribles que no, no nos gustaría ver en nuestra vida real nunca a nuestro lado sí. y, y acabamos sintiendo la terrible carga que cargan a su espalda.
0: Quizá ya has dado tú con la clave ahora mismo con la palabra tragedia. Toda su vida de los dos es una tragedia. es Realmente, pf, acontecimiento funesto tras acontecimiento funesto y se ven arrastrados con, por la realidad no más dura y más... Y, ...y la tragedia más más espantosa, la verdad. Y sí, sí, pero es que es súper atractivo, ¿no? Puedes dejar de, de leerlo y eso. Sí, sí. Porque hay otros personajes, como decías tú, un poquito más luminosos, ¿no? Que al final sí que es verdad que se ven arrastrando, como decías, por, por la realidad, sí. por, por el mundo. Pero es un poco como la realidad, ¿no? Pues hay personas que tienen ideales más altos, hay otras personas que no, hay otras que sean, por las circunstancias les ha golpeado la vida... Y esto es lo que lo que yo también creo que engancha tantísimo a los personajes estos de, de Abel Crumbi, desde luego.
2: Sí, luego también es verdad que no todos son tan oscuros, pero también hay otros no. que intentan ser un poquito, llevarse, guiarse por, por por la honestidad y por los buenas pero no acaban bien. Spoilers sí, sí, sí. no acaban bien.
1: Correcto. Eh, bueno, habíamos así, presentado,
2: así. por presentar también el último, por, de, por lo menos del inicio de la trilogía de Jessal, que es una especie de noble menor, que está eh, eh, adistrándose en la carrera militar y, y, y que su único sueño es lograr triunfar en un certamen de, de grima para lograr un puesto importante en el mundo político-social de, de la capital. Es uno que lo único que le importa son las borracheras, las mujeres, llevar estar bien peinado es lo más simple posible el personaje. Y sin comerlo ni beberlo se verá metido en una historia que... que, que a mí me, causa, me resulta muy entrañable el personaje porque es el típico que con 20 años no sabe nada de la vida y el, solo le importa pasarlo bien y se va metido en el medio de todo todo un yo que, que lo va a cambiar para siempre y cuanto menos se va el lector sobre lo que le va a ocurrir mejor porque se va a decir cómo, cómo acaba esto así sí, se es va a quedar que iba, como el personaje
0: va a hacer algún pequeño spoiler pero lo diremos después de cuando dejamos de grabar te lo digo porque es que le pasa cada cosa que bueno
2: a mí me resulta muy entrañable y muy divertido. Yo creo que aporta eso un poco de, de, de más humor a lo que es el primer libro porque los otros dos personajes son mucho más oscuros, tanto Logan sí. como... Aunque Logan también tiene momentos así más divertidos por el choque que causa él llegando de un mundo bárbaro, salvaje de guerreros y, y encontrándose en medio del mundo civilizado que le resulta como esto sí, sí que es una locura, no entiende nada de lo que está ocurriendo en el mundo civilizado.
0: Eh, Logan, eh, yo creo que no es un spoiler ¿no? eh, se va, nosotros que venimos un poco de los juegos de rol y eso que nos gustan mucho, es un guerrero berserker puro y duro, el tío entra en la furia de esa frenesí y es que es imparable lo que decías tú antes, ¿no? que la muerte andante y que todo el mundo se, se aparta porque sabe que ahí ni amigo ni enemigo ni nada, al final, uff, acercarse a una cosa así
2: a ver, exacto, a ver. sí, 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 uh -huh. totalmente. No sé si Abercrombie es muy de, de rol, la verdad. Eso sí que no no tengo ese creo, tanto controlado. Sí,
0: llegó a jugar, pero no creo que no hace muchísimos años que no juega y eso. Pero sí en la universidad y eso sí conoce. Pero bueno, al final es que está todo un poco fundido, ¿no? no sí,
2: sí, todas son las influencias de todos los siempre sí. tiene. Y, pero desde sí. luego es lo que dices tú, el Berserker este que de repente ejemplo, sí. se vuelve a ir a, y arrasa con todo lo que tiene a su alrededor y sí, sí. hay alguna es, escena. Es o sea,
0: es Hulk, el exacto. tío. Sí, tal cual, o sea, dices, ya, pero increíble, increíble.
2: Y ahí donde se desata la, la vertiente más sangrienta de, de, del Grintar de Abercrombie, que también uh -huh. tiene eso aparte de ser un mundo cínico y de personajes de moralidad oscura, otro punto es también que no, no se costa ni un pelo a la hora de meter toda la brutalidad delante del, de, del lector para que vea lo que es de verdad el horror de, de un combate, de una guerra, ahí sí que mutilaciones, muertes de lo más sangrientas posibles. Eh, eh, el lector que le guste esa vertiente más más sangrienta de, de la fantasía sí. se va a encontrar con algunos personajes que... Uf.
0: Muy bien. Eh, esos tres primeros son los que presentan en primer lugar, pero luego tenemos más personajes en, en la primera ley, ¿verdad?
2: Sí, luego a, a aparecen también, hablamos, luego se va introduciendo... El mundo de Gurkul nos presenta una guerrera del sur que viene también huyendo de, 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 este, de este reino religioso que también, que también es presentamos la unión como si fuera también uno, un estado muy opresivo. Pero que, claro, el resto del mundo tampoco es mucho mejor. En el norte es un mundo salvaje. El sur tiene el, el, el dominio este del emperador Dios que también acaba con todo tipo de disidentes, todo tipo... Y hay una guerrera que viene huyendo del sur y que también acabará mezclándose con los personajes principales que tiene... Cuentas que ajustar con, con el Imperio de, del Sur. Y no hemos mencionado también el elemento mágico. que Como ha, hemos hablado antes también de Canción de Hielo y Fuego, pues es un elemento muy parecido. También es un mundo en el que la magia no, no, no está en todos los rincones. Es, es algo que está desapareciendo del mundo. Mencionamos que, que Logan se encuentra, por ejemplo, con Bayaz, que es el primero de los magos, y este es el que nos dará un poco la visión de cómo ha sido la, el mundo mágico que antes era más importante, pero conforme el mundo ha ido evolucionando, pues está desvaneciéndose. Y se acerca muy a lo a como nos lo presenta también martín en Canción de Hielo y Fuego, también un mundo donde la magia tiene, aunque veremos que también luego va tiene momentos importantes, pero es algo que se está desvaneciendo del mundo. Y lo que más importa ya en realidad es el, en la lucha a, a puño y a espada es lo que lo que puede des, desequilibrar la balanza. Porque
0: hay con las magia... Perdona, dale, dale.
2: Sí, no, no, de, dime,
0: Que hay con las magias cuando conocemos el personaje de de Bayard, ¿no?
2: Claro, él tiene un, es que cuanto menos se diga de Bayard, mejor, porque yo creo mm. que es uno de los grandes descubrimientos también. No, no tiene el punto de vista suyo. Lo conocemos a través de lo que nos van diciendo los otros personajes, pero. Eh, eh, es clave para todo el desarrollo de tanto de la primera ley como el resto de libros de la saga es un, un, un pivote central y es como vamos a ver cómo, cómo qué, qué hubiera pasado si Gandalf no fuera ese tipo tan 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 bueno como con tan buenas intenciones como se nos no lo presenta Tolkien sí sí totalmente
0: muy bien pues empieza así la voz de las espadas nos presenta a todos esos personajes y y yo sí que decir que me quedé ahí, así que antes de que los cuelgues y el último argumento de los reyes, no sé hacia dónde se puede llevar a eh, Abercrombie, digamos, la narración. Porque una de las cosas que también he leído, y no sé si será mucho spoiler, sino pues esto es un podcast, lo cortaremos. y nunca sí. Pero creo que no. Que siempre eh, se ha dicho que a Abercrombie, el mundo empieza y acaba y que, y que se queda igual el mundo, ¿no? Y dices, ostras, hostia, como que a mí me corta un poquito... Vamos a hablar en plata ¿no? y coloquialmente. Me corta un poco el rollo ¿no? escuchar esas cosas de decir... Porque no sé si estoy muy de acuerdo con eso. ¿Qué opinas tú, Daniel? ¿Lo puedes explicar un poco para que lo entiendan los oyentes?
2: Sí, sí entrar en spoiler, porque claro, tampoco en, sí, pero, sí, pero tampoco creo que sea spoiler. Porque vamos, básicamente es lo que nos encontramos en la mayoría de, de sagas de este estilo de, de claro. la fantasía oscura. Mm. Lo que es el mundo en general al final no acaba mejorando claro, claro. O, o, mm cuando acaba la historia no, no vemos a, que hay un triunfo del bien, porque no es lo que estos autores lo ven, no, no sus mundos no, no funcionan de esta forma, y es cierto lo que se puede decir, que en realidad nada cambia, todo cambia para que todo siga igual, como decían en el gato pardo, eh, y claro. se mantiene un status quo en el que cambian algunas fichas, algunas piezas, pero lo que sigue moviendo el, el motor del mundo siguen siendo lo mismo y, y es lo que van a ir descubriendo algunos personajes que se creen que pueden cambiar algo, ayudar a, a mejorar situaciones, pero a, a la larga ven que el mundo sigue, es la fuerza del mundo es superior a lo que ellos puedan imponerle y acaban atrapados en la maquinaria de que no se puede, no puede mejorar.
0: Claro, pero no tiene por qué ser malo, ya te digo que yo cuando lo leía decía, ostras, estoy poniendo como si fuera una cosa, joder, parece que... Que te quiten las ganas de leer y no, no por al no, contrario, no. ¿no? Al contrario. Claro. Dices,
2: Tienes que descubrir cómo esos personajes Eso es. van descubriendo cómo funciona ese mundo, cómo, cómo en realidad lo que hay tras tras el telón, porque algunos no, no, no tienen ni idea. Jessal, por ejemplo, es magnífico cómo lo vais descubriendo esa. Sí. Tienes que leerlo, Frank y David, y tenéis que leerlo porque sí, sí. Como, os vais a sentir muy identificado. Yo creo que todos nos sentimos muy identificados con Jessal y preguntarse cómo demonios ha acabado aquí. Y claro, si sí, no, no, no vital
0: vital de general.
2: Dale, dale. Eso, yo creo que cualquier persona en el mundo actual se puede sentir muy identificado con cómo evolucionan algunos personajes. Y eso no, no, no creo que de, eh, pueda echar para atrás para al lector, porque en realidad las la, la tramas en las que se manejan los personajes y es lo que digo, el, el manejo de los diálogos, el humor negro que tiene a porque es otra de las cosas que no hemos mencionado, pero el humor negro, Gloska, que eh, lo habéis conocido, pues eh, es magnífico como, como su diálogo interno interactúa con el mundo que lo rodea. Estamos en la cabeza de Gloska y, y está hablando con un personaje, pero en su cabeza está pensando lo contrario. Y tú lo bebes y te tienes que reír porque dices que cabrón sí, es sí. este tipo. Sí, sí, sí.
0: es lo peor, lo peor de lo peor, pero pero a la vez joder. Pero lo entiendes, es lo peor,
2: claro. pero lo peor, es que lo entiendes porque dice eh, si yo me viera en esta situación no sería así y te sientes muy identificado con cómo se comporta en ciertos momentos y, y, y entiendes por qué ha llegado a, hasta ese punto y dices es que es imposible que, que fuera por otra parte que él se comportará de otra manera porque es muy difícil.
0: Es la sensación de un personaje que parece que para de cara al exterior es menor y el tío al final prevalece, ¿sabes? O sea, es una cosa. Recuerdo una de las situaciones del libro sin hacer spoilers también, pues eso que, que se enfrenta pues como a cargos muy importantes, muy influyentes, pero una vez está en sus manos ahí cae, o sea, hasta el apuntador. Nadie aguanta una buena tortura, ¿no? Como diría él y eso. Siempre Todo te dientes dientes y cosas así, diría, hostia. Sí,
2: es, las escenas es de tortura son terribles, sí. son terribles y divertidas, que es una mezcla de sí, consigue haber sí, crombie. Y estás, te, sí. uh, consigue que te, te sientas rechazo ante lo que va a ocurrir, pero al mismo tiempo tengas que reír ante ciertas situaciones que se dan y es una mezcla que, que se, en la que curioso. se maneja muy bien a ver crombie.
0: Totalmente, totalmente. Muy bien, pues nada, Dani, si os quieres acabar con esta primera ley ya cerrando un poco el mundo y eso, porque es verdad que, que lo retoma, ¿no?, en, en novelas posteriores. Sí, es lo
2: que creo que deberíamos mencionarlo, eso, que sí. son tres, tres primeras novelas, pero en realidad ha escrito ya un total de... Hay otras tres novelas siguientes, que son novelas independientes, pero que van continuando el desarrollo de este mundo. Son tres sí. historias diferentes y a continuación viene la nueva trilogía en la que está embarcado ahora. Voy a mencionarlo, aunque sea un poco para que los lectores se sitúen, sí. para que tengan una idea... Las tres novelas siguientes son tres historias diferentes que cada una va por un derrotero y solo por ver cómo desarrolla eso, esos temas, el lector creo que tiene que conocerlas. Tenemos la, la siguiente, la primera ley a la trilogía es la mejor venganza, que nos lleva a, a Estiria, que es lo que he mencionado antes, que es un mundo estilo renacentista, es una isla donde, de ciudades-estado, donde es estas ciudades-estado están enfrentadas unas con otras por, la, por imponerse unas a otras. Y el lector eso va a recon reconocerlo inmediatamente, como muy cercano a la Italia, al Renacimiento, donde todas estas ciudades se enfrentaban unas a otras por su, por imponerse a través de su ejército. Y nos presenta una guerrera, Monza Murcato, que es conocida como la serpiente de Tallinn. Y es una de las mercena la mercenarias más temible de este mundo. Está al servicio un poderoso señor y, 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 y gracias al mando de su ejército mercenario, pues está imponiendo al resto de ciudades, Estado. Y no es ningún spoiler porque es el comienzo de la novela. Esta guerrera es tan poderosa que el señor al que está a su servicio la teme tanto que en el primer capítulo se la carga. O cree que se la carga. Le prepara una traición y, 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 y la da por muerta. Y a, a partir de ahí todo viene a la historia. Con, con el título podéis imaginaros todo. La mejor vale, venganza. Vale, vale, ya está, ya está. Esta tía es, es por resumirlo, es un Kill Bill en versión fantástica. La tía dada oh, por muerta tío. que regresa para cobrarse venganza de, del tipo que era... Que la... Y ahí esta tía va a reunir a un, a un grupo, una especie de, de escuadrón suicida de, de los tipos más cafres y cabrones de Estiria de para ajustarle la cuenta al que lo traicionó. Y es una lectura maravillosa <risa> al estilo pues, sí.
0: pues conociendo el estilo, buah, eso me parece una premisa de lo mejorcito, claro. Para y... ver ahí y todo.
2: Y quiero mencionar que sí, que aunque es cierto que lo mejor es empezar por el primer libro y seguir el desarrollo de todo el mundo, porque como digo, cada novela va siendo un paso siguiente en la evolución de este mundo y vale. si lees La Mejor Venganza después de la trilogía, te encuentras con algunos personajes que han aparecido por la trilogía y entiendes por qué se comportan como lo hacen, pero tampoco es algo necesario. Si quieres leer una de las novelas independientes y lanzarte a una, porque la historia funciona completamente independiente. Hay apariciones o cameos, se puede decir, de, de personajes que ya conocemos de la trilogía y que el, que el que ya la haya leído, pues entonces va a entender, ah, mira quién está aquí. Claro. Y bueno, eh, pasamos a la siguiente novela, después uh -huh. la, ven la Mejor Venganza escribió la que me parece a mí la mejor obra que ha escrito Abercrombie, que es Los Héroes. Es una novela bélica impresionante. Eh, se nos presenta una batalla, tres días de una batalla, ya está. El, el, el desarrollo de la novela son tres días en los que, en una tierra en la Tierra del Norte, el ejército de la Unión y los norteños se van a enfrentar. Y alrededor de eso hay un montón de personajes, porque él siempre las novelas de Abercrombie manejan un, una, amplia, una amplia galería de personajes. No están enfocadas en uno solo, eh, son muchos. Uh -huh. Y se nos presentan esos los tres días, el día anterior, el, el, el central y el siguiente, de lo que es una batalla. Y ahí se nos presenta cómo interactúan todos esos personajes de los dos bandos. Y ahí me parece una de las mejores novelas de fantasía bélica que se ha escrito de la historia y es impresionante. Yo eso se lo recomiendo a todo el que quiera conocer a Abercrombie, porque creo que ahí puede conocer al mejor a Abercrombie. Uh
0: -huh. Bueno, bah, es que, a ver, eh, sí, sí. David, ¿cuántos cuántos libros estamos añadiendo aquí a la, lila, a la lista de la vergüenza, ¿no? A la pila de... de bueno, la, El ley, día. la tengo o sea, ahí...
1: La
2: pila de la de... vergüenza, no, yo diría la, la, la pila de, del placer que os espera. El porque... placer,
0: eso es así, eso sí, es cierto. Sí, sí. mucho, he una mucho mejor, además, ¿eh?
1: Sí, la de los no, héroes ya cierto. la tenía en el punto de mira. Me han hablado muy bien de ella y vamos, hoy no iba a ser menos. Así que tengo muchísima ganas sí. de cogerla, pero ya eh, cuando termine la de la primera ley.
2: Sí. O sea, pero ya esta no... lo tengo que acabarla. <risa>
1: Esto no lo puedo dejar en mitad.
2: Y después de la primera ley, digo de la primera ley, de los héroes escribió Tierras Rojas que sí. es el, el libro eh, se puede definir como un western fantástico es recoger lo que es el spaghetti western o el western crepuscular y llevarlo al mundo de, de la fantasía de hecho para que vea una idea la novela está dedicada a Kling o sea que podéis imaginar profundamente. <risa> la, la dedicatoria de Abercrombie es este libro está dedicado a Kling eastwood y, y nos lleva a eso a un mundo que nos recuerda mucho al, al western crepuscular de personas que van recorriendo ahí un mundo de de carretas de, de, de gente que va buscando el oro eh, es que eh, no, no contar mucho y distintos personajes que bueno la trama principal para situarlo un poco la historia y que se anime un poco a leerlo es una chica que vive con su padre en una granja y cuando regresa un día de vender las cuatro cosas que tiene en casa descubren que sus hermanos pequeños que se habían quedado en la casa han sido secuestrados y entonces descubren que han pasado por allí una banda de una especie de bandoleros de cuatreros y han secuestrado a los niños y se los han llevado. Y entonces la, esta chica y su padre, bueno, su padre de adopción, se, se lanzan a la persecución de, para intentar rescatar a, su, a sus hermanos pequeños. Y a través de eso van recorriendo el mundo y van encontrándose con este mundo de, de ciudades que viven en, en una especie de tierra de frontera, porque es lo que esta tierra está al límite de las la tierras de colonización de, de, de la Unión, y es una tierra de sin ley, lo parecido, claro, a lo que conocemos en las tierras de frontera de, lo, de los huestes y ahí cada uno pues claro impone su ley a través aquí no hay pistolas pero hay espadazos y hay golpes de, de, de todo tipo y, y nos lleva a eso a una tierra de frontera muy salvaje que como no podía ser en Abel crombic todo es salvaje
1: la verdad que huele a un sin perdón ¿no?
2: la niña que va con el adulto exacto eh, tiene ahí un rollo de eso sí, eh, evidente de ley, la, la
0: sin perdón eh,
2: sí, sí. exacto ese, ese tipo de, de historia y eso y un personaje en principio el padre de adopción que nos parece un tipo cobarde que ha chantado y descubriremos lo que se oculta detrás de un hombre es recuerda mucho a William Manny de, de Sin Perdón que está en su granja todo tranquilo ahí y tú dices que abuelete más simpático, ¿no? Qué pues aquí tío. pasa algo parecido. Vas a descubrir un tipo que está en su granja y todo tranquilo y que no quiere meterse en problemas hacia dónde lo lleva ese, ese camino de, de. también en principio, por una algo que parece justo. Acabar con unos tipos que van por ahí secuestrando gente, pero también descubrimos que, claro, que a dónde te puede llevar ese camino cuando eres alguien que tienes un pasado a tus espaldas.
0: Mm. Bueno, muy sugerente también, por supuesto que sí. Uf.
2: Yo que creo eso, todas las historias de Abercrombie tienen unos planteamientos que todos te llaman la atención. A mí por lo menos, claro, soy muy fan del, del autor, pero todo lo que te, te plantea te deja muy... muy te, 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 te lo relacionas con otras con otras cosas que conoces del mundo audiovisual o de otras sagas y, uh -huh. y te llama muy atractivo.
0: Sí, sí, sí. Y por último creo que filos mortales, ¿no?
2: Exacto, antes de la nueva trilogía publicó también, un, esto es una antología de relatos esto Ajá. sigue importante, yo creo que lo, se disfruta mejor una vez que ya has leído todos estos libros que hemos mencionado porque aparecen personajes que ya conocemos de estas novelas en historias menores Ajá. y todas son historias que giran alrededor de este mundo y también es muy 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 divertido es por eso por el, amor, el humor negro de, de Abercrombie y todo este cinismo ahí también en versión cortita pero esto sí que es recomendable una vez que hayas leído las novelas porque aunque hay historias que funcionan solas en la antología, otras sí que son de personajes que ya conoces y te va, al lector le va a llegar mucho más y ya sabe uh -huh. quiénes son esos personajes y por qué, porque son o momentos previos. Por ejemplo, tenemos, por citaros a vosotros que estáis en la voz de la espada, hay uno de los relatos es te presenta a Glosca el día antes de, de que su vida cambie para siempre. Cuando está a punto de ser, uh -huh. él no lo uh -huh. sabe y te presenta a Glosca ese previo antes de que acabe capturado. Por ejemplo, y el doctor que ya viene de la voz de las espadas dice, mira, el capullo este no sabe lo que le espera.
0: No sabe lo que le espera, claro.
2: Joder, pues muy y, interesante y, también. Y por eso, los relatos es mejor sí que dejarlo para cuando ya hayas leído lo, lo, las novelas anteriores. Uh -huh, uh -huh. Y por último mencionar la, la trilogía que está actualmente desarrollando, que es La Era de la Locura, que es la que está ahora en publicación. Han salido ya los dos primeros en español. Este mes se publica el tercero en inglés y no tardará en estar tampoco en español. Para principios de, del año que viene, eh, Runas publicará seguramente la, esta tercera novela que cierra la trilogía. Y La era de la locura nos lleva 30 años después del mundo de, de la trilogía de la primera ley. Que, para que os situéis. Coge la situación que acabó en, en esa trilogía tal como acaba, la lleva 30 años después y vemos, eso también lo hemos ido viendo cómo ha ido evolucionando en las novelas estas independientes que hemos mencionado. Uh -huh. Pero ahora vemos el mundo de, de, de el círculo del mundo, que es como se llama este mundo. El uh -huh. círculo del mundo ha cambiado y, y ahora está empezando, bueno, eso ya tenéis algunos indicios en la, en la primera trilogía. Uh -huh. Está el surgimiento de los bancos, que es algo que no hemos Bien. mencionado. Hay un poder bancario, económico, Comómico, muy importante sí. en ese mundo. exacto Y ese uh -huh. mu eso ha seguido desarrollándose y está llevando el mundo hacia una especie de revolución industrial. Ya están apareciendo las primeras máquinas y eso, por supuesto, está trastocando toda la situación social. Eh, los trabajos ya no son los mismos, lo hay un un las máquinas están sustituyendo a los hombres, mucha tensión uh -huh. social por causa de esto. Y esto es lo el, el motor último de, de esta saga porque pone allá lo que es un mundo de fantasía épica en un en una ambientación más cercana a esto a la revolución industrial o sea que uh -huh. podéis imaginar ese choque de tensiones entre Joder. personajes que vienen de un mundo más apegado a la fantasía épica allá un mundo en el que tanto los poderes económicos como políticos tienen un peso ahí que van manipulando la situación uh -huh. y wow, nos encontramos también. sí yo creo que eh, está construyendo algo muy interesante porque nos nos recuerda cosas como Los Miserables o de ese estilo.
0: Sí, finales del 19 tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Que Exacto. Estás, ostras, estás ahí con el fin del oeste y eso, y esos, pues ese western y tal, que al final acaba pisoteado por el por el tren, ¿no? También. Pero bueno, sí, sí. Y de la revolución industrial, que fue incluso un poco antes, ¿no? Que también. Ostras, muy, muy sugerente, la verdad.
2: Eso. y vemos algunos de los personajes que conocíamos de la trilogía la que estáis leyendo vosotros, la de la primera ley uh -huh. vemos cómo ha acabado ahí y vemos también continúan su historia hasta ahí y vemos también, es verdad que los principales son, es una nueva generación de personajes, porque otra vez como siempre a Ver le gusta demostrar cómo la gente que llega cargada de idealismo o que cree cómo funciona el mundo se choca con este, de, de, de frente contra este mundo, y tenemos personajes más jóvenes que son o hijos o herederos de los que conocimos en la trilogía anterior tenemos un guerrero norteño también que, que es, solo sueña con la gloria de la batalla y el que viene ya de leer a sabe lo que le puede esperar a alguien que solo cree que en la batalla va a encontrar el honor, el honor y la gloria. Una joven empresaria que maneja a su antojo todos los negocios y que cree que los demás están solo para servirla a ella y para lograr su lucro y que también va a descubrir que, aun siendo alguien importante, igual no es tan importante en ese mundo... Tenemos al heredero de la corona, que es uno de los personajes también mejores de esta nueva trilogía. Tenemos a, a, a un vividor también, que también sueña con ser alguien importante, y cree que puede cuando sea rey, puede cambiar las cosas. Pero en realidad, mientras tanto solo se dedica a beber, a acostarse con, con quien se le pone por delante y a tomar toda la droga que encuentra, al tiempo que cree que cuando llegue a rey podrá ser alguien que cambie el mundo mejor. Y también es alguien de los, personajes, de los mejores personajes que, que, que ha creado Overcrumble. Pero tampoco quiero entrar mucho en spoilers porque estos no, personajes no. son un poco herederos de lo que vimos en la primera trilogía y sí, le quiero decir a los lectores que esta nueva trilogía se puede leer de forma independiente, porque Abercrombie te da la información que necesitas pero por supuesto también te va a revelar cosas que ha pasado en los libros anteriores si alguien quiere disfrutarlo en orden correcto tampoco es obligatorio pues, eh, que empiece por la voz de la espada y siga toda la evolución pero si le llama mucho esta ambientación que mezcla la fantasía épica ya con más con la revolución industrial puede leer esta trilogía, lanzarse a esta trilogía sin problema porque Abercrombie te va a explicar lo que necesitas saber para situar a los personajes y lo que ha pasado antes
0: Muy bien, pues yo creo que nos quedaría entonces una cosa que queda colgada por ahí, ¿no? que es de otro mundo distinto, Exacto. que es la trilogía del mar quebrado
2: Exacto. Que esto es algo que ha escrito entre medio, eh, se lanzó a escribir esta trilogía, ahora no, no sé si tienes tú las fechas. ahí, yo no las tengo, pero vamos. Sí, después de... 2014
0: y 2015, ¿sí? los siguientes.
2: ¿eh? Eso, sí, yo creo que después de Tierras Rojas se tomó ahí como un respirillo de este mundo y se puso con El mar quebrado, que es un acercamiento a la fantasía juvenil pero juvenil desde el punto de vista de Abercrombie. Crummy, claro, claro. Poco, exacto. Tú, David, que lo has leído, puedes decir, eh, vaya fantasía juvenil, ¿no? Eh, sí. Esto es lo que yo quería leer cuando tenía 15 años. Ojalá hubieran escrito esto, ¿no? Totalmente. Oh. Es que pero, eso... Eh, y...
0: ¿Qué queréis decir? Que es cruda también y eso, ¿no? Que sí, sí, sí es,
2: es lo mismo. Es lo que hay en la primera ley, pero uh, juvenil significa que las novelas son más cortas el planteamiento es más recortado, es mm. uh, las capítulos, todo el tema trama también de la entropeta. Quizás, eh, exacto, trama o... más sencilla o más desarrollada de una forma más... También a alguno le puede llamar mucho la atención porque más hay. digamos no quieres leerte un tochaco como son ah, la voz uh. de la espada, que es un buen tocho. Vamos, que trabaja, pasar bien con el tocho. Sí. Y, y quieres un acercamiento más corto, más conciso para ver a ver Verkrumbe. Pues la Quebrado es lo que necesita. Es, está está enfocada hacia un público juvenil, pero el adulto también lo va a disfrutar. Y aquí nos encontramos algo también muy reconocible, es un, un mundo de tipo nórdico, de tipo vikingo, por situarlo. Es un, un distinto reino, ahí también alrededor de un mar interior, pero todos son de tipo de tipo vikingo. Y nos presenta a, al heredero, bueno, al heredero no, no es el heredero, es, es el hijo de uno de los reyes de este mundo, que eh, él es el, el hijo segundo, no es el heredero. Y su padre lo ha tenido un poco dejado de lado porque él es tullido él, es algo que se parece que siempre le gusta ver Chrome sus personajes no pueden ser, es como, se tiene que no. hacerle alguna putadita. Sí. Y él, si no recuerdo mal, era la mano, ¿verdad, David? Es que ahora Sí, es la mano.
1: De... Y además no es sí. no es una tara que le incapacite, o sea, pero sin embargo es una fijación el no poder, eh, por ejemplo, utilizar o levantar una espada correctamente. Ya en, en la sociedad esa es como,
2: bueno, no sirves para
1: nada, ¿no? Y es con lo que tiene que lidiar él. Eh.
2: Exacto, él no, él no tiene el uso de la mano y eso claro, en la, como dice David, en la sociedad guerrera que es que es lo, lo único que, que vale la pena si te sabes empuñar una espada y sabes matar a alguien no sirves para nada, estás como descartado y además eres el hijo segundo del rey, ¿para qué te quiere bueno, para nada mm. y lo introduce como una especie de orden de religión eh, de sabios eh, ahora no recuerdo el término Los clérigos eran me parece no, ah, no Sí, no, no, algo así, decir. no
1: recuerdo el término exacto mm.
2: Yo es que lo leí hace tiempo y ahora mismo no tengo muy fresco pero es una especie de orden de, de sabios eh, para usar la cabeza eh, para in, eh, desarrollar la inteligencia, el intelecto, toda la sabiduría posible. O sea que eso sí, el tipo es muy, muy inteligente. Y tampoco sin entrar en spoiler, porque la presentación de la nobra, su padre y su hermano van a una guerra contra un reino vecino y acaban los dos muertos. Así que de repente se convierte en el, en el heredero. Y la situación se tuerce porque nadie lo quiere como heredero y, bueno, a partir de ahí ya se va desarrollando todo lo atrás. Uh -huh. me y Jarby, poco... que...
0: Ay, perdona, perdona. Uh -huh. no, ¿Me dime, me dime. Posiblemente a Tyrion. ¿Tiene algo de Tyrion y eso el personaje? Sí,
2: sí. Uh -huh. Tiene mucho decir? de Tyrion. Tiene una cosa de Tyrion porque eso el, la relación con uh -huh. su padre, el que todos que le rechacen por sus minopalías. y ¿sí? tiene un aire... Uh -huh. Tiene un recuerdo Tyrion. No Igual claro, que, a que también. De
0: Sí sí, 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 Efectivamente, bien. igual que Globca, que es verdad, que tienen todos ese y ese cinismo, vamos, marcadísimo, ¿no? El humor. Exacto, negro se han cinismo hecho común.
2: El cinismo como escudo ante el mundo también lo, no recuerda eso a Tyrion. Hay muchos, son muchos lectores y los que lo sienten, pero evidentemente son personajes también que tienen su origen y la edad No, no puedes decir que es una copia de Tyrion.
1: Pero no, tal no, no, al, nada, nada.
2: al lector te va a recordar así a ese tipo de personaje Y sí, eh, Jarby también tiene de, de eso de recuerda a Tyrion, porque también está, tiene que hacerse un escudo frente al mundo a través de su él. Y tiene que abrirse el camino. Y, y eso, haciendo una obra juvenil, sigue manteniendo lo que es Abel Cromby. O sea, el mundo es cínico, brutal, sangriento. Como esperes comportarte bien con los que te rodean, vas a acabar mal. Y vas a descubrir que los demás tienen malas intenciones hacia ti. Y tienes que sobrevivir a lo bruto. Y son tres novelas, una trilogía. Medio rey, medio mundo, medio mundo y... Y, media guerra. Media guerra. y media guerra. Están los tres en español. O sea, que el lector que lo quiera lo puede disfrutar y... Sí, a mí también, Yo, David seguramente te podrá comentar también lo, lo, lo que le está apareciendo a él en la lectura.
1: Sí, hace tiempo que, que lo leí, pero me gustó muchísimo. Eh, cayó en mis manos porque me la regalaron. Ya estaba sonando Albert Crombie en aquel momento y, y tenía interés y, y mi familia en un cumpleaños me la regaló. Y la verdad que desde el primer momento me, me gustó mucho el planteamiento de, de Albert Crombie esta... Baja fantasía más sucia y cómo te va presentando a los personajes. Y además, al ser pensado para que tenga mucho más eh, ritmo, eh, los capítulos más cortos, la presentación y todo lo demás, eh, pues se va, se va leyendo eh, de, man de manera muy amena y al mismo tiempo que vas viendo cómo te va haciendo... Tener ese puntito de empatía con cada uno de los personajes en un momento dado y te va enganchando y te va enganchando. Da igual que sea Jarvi, Bran o Espina, o Espina Bazu, que son, digamos, los tres eh, personajes por los sí. que va ahí girando. Pero, pero vamos, eh, engancha muchísimo. Y al final, Jarvi es la columna que une los tres libros.
2: Exacto. Eh, es verdad que es lo que menciona David, que a mí eso me pasa un poco y de verdad, ya no recordaba que algo interesante es que. Cada novela de la saga está narrada desde un punto de vista diferente. Comparte personajes que aparecen en todas, pero el punto de vista varía. Y así tú también puedes ver cómo el personaje que en la primera es el protagonista, luego en la segunda lo ves a través de los ojos de otro personaje y tú también conoces lo que ese personaje ha pasado y el otro, eh, al verlo desde un punto de vista de este hecho, también puedes valorarlo de otra manera y es muy interesante en esa trilogía ver eso, cómo a te va variando la visión de los personajes según quién es el que te narra la historia.
0: Muy bien, pues la verdad es que un recorrido interesante por todo lo que ha escrito Abel Cromby. Creo que quedan algunos relatos
2: cortos, ¿verdad? Que
0: quizá no todos han sido traducidos al castellano, o ya los tenemos eh, por aquí
2: todos. Eh, eh, lo que recoge el, eh, Filos Mortales es todo lo que se ha traducido, sí. Pero ahora uh -huh. la verdad es que ha sacado un par de relatillos más uh -huh. eh, relacionados precisamente con la nueva trilogía. Hay un par de relatos uh -huh. más. Eh, había ediciones especiales que se vendían en GigaMes en la librería que sí. incluían esos eh, pues, cada... ah es verdad, que lo
0: ponían en la portada esta para la versión Exacto. de GigaMesh sí.
2: te trae un el relatillo te lo, te lo incluía y era un relatillo extra que te relaciona con los personajes de esta trilogía cada, cada novela te trae un relatillo de un punto de vista que está relacionado con la historia también los publicamos en, en Windumanos, también están publicados bueno. los, estos relatillos. Eh, ahora no recuerdo los números, pero si alguien uh -huh. siente curiosidad que me pregunto por redes o, o lo colgaré yo sí. por redes, pero vamos, estos relatos que están relacionados con personajes de la nueva trilogía se pueden encontrar también en español en, en bueno. Windumanos y eso nos ofrece un, un puntito de vista de algunos de los personajes de esta nueva trilogía y yo creo que son los únicos que... que, que o sea, que también se puede decir que está todo, todo lo que ha escrito Abercrombie está traducido al español y de una u bueno, otra manera... Pues es una por ejemplo, suerte.
0: Es una suerte. Eh, yo refrescar a, a los oyentes que no conozcan la revista Windu Manos, que es una maravilla revista de, de fantasía, que toca todos estos temas, que hay entrevistas, tenéis relatos, tenéis también relatos de, de escritores españoles, ¿verdad? Bastante... Sí, también
2: publicamos ficción en español, uh -huh. y la gente sí. que, que, que se dedique a escribir, por favor, que, que, estén, eh, que preste atención a las redes sociales Windu Manos, porque para sí, todos bueno. los números sacamos una convocatoria de relatos, uh -huh. y que se puede uh -huh. presentar un relato de fantasía, ciencia ficción o terror... Y sí. puede verlo publicado en, en la revista. Y sí y también publicamos eso, o traducciones de relatos de autores consagrados extranjeros o autores consagrados también ya españoles. Uh -huh. También tenemos una, una, una galería de, de, de relatos publicados muy, 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 muy bonita. Súper
0: recomendable. La revista nosotros, bueno, la conocíamos de antes, pero al, al conocer a Daniel Iso, pues yo la verdad es que estuve leyendo varios números y, y un contenido muy bien maquetado además, muy bien presentado. Cuidáis bastante el, el tema de Sí, el aspecto visual es sí. mm. Mucho, cuidan. Sí, claro, sí. es que son los tiempos que corren. Como no tengas cuidado con estas cosas, la verdad es que... Pero vamos, en, en, en físico también. Yo vivo, no sé si por suerte o por desgracia, al lado de Gigamés. Entonces, tengo ahí la tentación al lado de casa. No te
2: puedes escapar, claro.
0: Bueno, no me puedo escapar. Y cada vez que paso por allí, claro. la revista y tal. Ya me he hecho la colección, o sea que ya la tengo por ahí. Y bueno, la verdad es que es muy, muy recomendable la revista de Winderman. además acaban también de sacar un podcast eh, creo que la cadencia es uno cada mes uno cada dos meses, pero vamos, súper
2: recomendable sí. también por ahí rondas sí, por, por lo menos uno sí. al mes me parece sí. y sí. está a puntito de salir el siguiente sí. el,
0: el tercero me parece sí, recientemente y,
1: sacaron un, un monográfico sobre he y la nueva publicación sí. de, de la serie ya dieron un repaso genial, magnífico desde el comienzo Cómo surgió sí. todo hasta la última edición de, de esta serie y guau wow, está muy, muy bien. Súper recomendable.
0: Yo creo que este, bueno, por supuesto nosotros montamos la editorial y la editorial nace porque tenemos el firme convencimiento de que irá más, ¿no? De la fantasía, la ciencia ficción y, y el terror, ¿no? Pero realmente sí que se ven, sí que se ven, pues, signos y, y se ven razar de que esto pueda ir a más, ¿no? de que realmente pueda salir de, de un nicho que bueno que siempre ha sido un nicho con muchísima salud porque lleva habiendo fantasía muchísimos años. Y Exacto. El... Uh -huh.
2: por, por lo menos yo no sé si se crecerá, yo creo que sí, que va a seguir creciendo un poco, sí. pero por lo menos desde luego lo, eh, lo que tiene el, el público de fantasía es que es un público muy fiel. Fantasía, sí. ciencia ficción, terror, son lectores que si te gusta el género eh, vas a seguir buscándolo toda tu vida y sí. quieres o cambias un poquito de de vertiente o de... pero siempre relacionado y yo creo que se mantiene pero el interés.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Además, cambias a vertientes como la, la novela noir, ¿no? la novela negra o la novela histórica, pero luego vuelves otra vez al, al tema fantástico y eso. Está como muy relacionado ¿no? El, todo esto, todos estos géneros.
2: Y además, bueno, eso es un género que permite también las mezclas estas extrañas, porque lo hemos visto con Abercrombie, sí. y, te, y te permite hacer una novela mezclada con tipo western, o una historia que es un thriller como La Mejor Venganza, con una historia de... y sí, yo creo que es algo que en este género también lo disfrutamos mucho, las mezclas estas que dan resultados muy, muy interesantes.
0: Bueno, la, la fusión al final de género, si eso, pues hace engrandecer pues, cualquier cosa no que, que puedas hacer, o sea que a mí me parece, vamos, una cosa que... Bueno, estoy deseando que pasen que pasen más años y ver cosas nuevas porque realmente parece que no hay nada que inventar y, y nada más lejos, aunque se parezca mucho. ¿no? Lo que tú decías antes de, de la tragedia de los personajes no deja de ser tragedia griega, pero claro, la vistes de otra manera y eso y, y ostras, resulta que es súper atractivo ¿no? para nosotros, claro, al final son los grandes mitos de, de los seres humanos, ¿no? donde nos identificamos y todo eso. Exacto. Bueno, pues no sé si... Eh, bueno, decir que Abrecromby ha sido a ver, Crumbi, perdón, ha sido premiado varias veces. No Tiene el premio Locus, el Mundial de Fantasía también, en, en 2017. Así que bueno, incluso reconocido por crítica y por
2: y por lector, que es muy importante. Sí, también. y las novelas que hemos mencionado, sobre todo de, la, de esta última, tanto medio de la Guerra del Mar Quebrado y la, sí. la Era de la Locura, han estado nominadas en, en diversas ocasiones. Yo no sé, a Locus, y a Locus, por lo menos también aunque luego no lo hayan ganado, son novelas que han estado en las listas claro. de, de premiados también, y, y eso también es un reconocimiento de, de la obra del autor.
0: Totalmente, totalmente. Y, y que van a servir, además, ya decimos que la obra de Alconvi ya tiene 20 años, la primera de ellas, con lo cual van a servir también para una nueva generación de lectores, ¿no? porque esto es una cadena, al final, que, que se va arrastrando de, un, de, de una generación a, otro, a otra, o sea que es lo que decimos y que esperamos un, un futuro muy, muy brillante, la verdad, para este tipo de, de literatura. Que jolín, estaba sí, tan aparcada y... que, que es un orgullo para nosotros también ¿no? que se vaya reconociendo poco a poco.
2: Y también afortunadamente también hay que mencionar eso que como habrí, como han visto estos los últimos 20 años es un autor muy regular. Sí. Eh, no es un autor que se haya quedado cruzado de brazos y se haya apagado la, la imaginación. Sí. Él es muy regular y cada cierto tiempo siempre tiene algo nuevo. Esto, esto por ejemplo, la última trilogía es la, es la que más le ha costado pero no por una cuestión de esta última trilogía de la era de la locura es la que ha llevado un, un parón más largo en lo que es el, en la escritura de Abercrombie, pero precisamente porque quiso escribir las tres novelas, desarrollarlas completamente, por lo menos un borrador completo de lo que serían las tres novelas, antes de lanzarse a publicar la primera. Eso también es un compromiso importante del autor. Y también para él estar seguro de que lo que publicaba era una historia redonda y quería que quería que quedara lo, lo mejor posible. Porque es verdad que la primera trilogía... Fue algo que terminó el primero y tuvo el éxito de que lo pudo publicar. Sin, uh -huh. Yo creo que estaba escribiendo todavía la segunda sin haber terminado de desarrollarla. Y uh -huh. creo que el, el lector también puede notar eso, que a lo menos no sea tan, lo, tan redonda como el, el autor hubiera querido o podría serla.
0: Pero esta sí, segunda... Es, ya está con el arco más cerrado. ¿no? Bueno, exacto, Pensada que... desde el principio.
2: Exacto. Y yo creo que eso también va en favor de la historia. Y afortunadamente también es un autor que o runas o fantasy han publicado, o sea que sigue publicándose en español, que el, que el lector sí. que se enganche a él, yo creo que vamos a poder seguir disfrutándolo mientras publica algo en inglés, lo vamos a tener en español a no mucho tardar. Este sí. es un autor que tiene, tenemos esa suerte.
0: Es que claro, ahora cuando nosotros hemos, bueno, ya llevamos unos años con el tema editorial, empiezas a conocer los entresijos y claro, para los oyentes que no lo sepan, no es tan común que alguien que haya hecho una trilogía eh, acabe la trilogía antes de publicar el primero. No es tan común. De hecho, es más bien raro. Normalmente se hace como tú bien decías, el primero, se ve el éxito que tiene y luego ya se lanza a escribir el segundo. Aunque no sepa si tiene éxito, incluso así, antes de hacer el segundo y el tercero, normalmente siempre tiene planes de publicación del primero antes de acabar la, la trilogía. Así que lo que tú dices es muy marcado, ¿no? El compromiso de este hombre y el tener tan claro el... Lo voy a estructurar así, lo voy a hacer de esta manera y voy a publicar las tres, pero ya pues cerradas, no, con todo el argumento cerrado y todo eso. Claro, hace que, pues, que la obra sea redonda. Nosotros hace poco reseñábamos, bueno, hace ya un, un par de meses, eh, Lock and Key. Y Lock and Key es una novela gráfica, pero es que se ve desde la primera viñeta que está la obra terminada cuando empieza a escribirla. O sea, Y, y puede ser que no sea así, pero <ríe> dar esa impresión y vamos, yo pondría la mano en el fuego porque es así, porque la obra sabe hacia dónde lo va a llevar y sabe cómo va a acabar desde la primera viñeta. Se nota mucho y, y bueno, de todas formas estamos hablando de, de gente que son muy buenos, o sea que quizá, aunque no hayan acabado la, la trilogía, puede que no se les note a ¿eh? alguno de ellos, pero bueno, ahora viendo las cosas de dentro sí que es verdad que, que pasa, ¿no? que, que es una cosa que es común. Muy bien, pues oye, yo tenía la última pregunta sobre Abercrombie es... Eh, si se sabe algo de lo que va a publicar a futuro, si se sabe algo de sus planes de, de escritura
2: Pues precisamente eso, eso que estábamos comentando, que parece que no puede estarse quieto y ya ha dejado caer, sí que ya está sí. trabajando en lo siguiente y está escribiendo algo, lleva un par de años porque vale. ya tenía pues como tenía terminada lo único que le quedaba era revisar el libro final de esta trilogía, que uh -huh. como decimos, La Era de la Locura se publica el último este mes en inglés y no tardará mucho en español y durante este último año más de, o algo más ya está, ya está dejando caer que está trabajando en otra novela. Ha dicho que su título es The Devils uh -huh. y que va a hacer un enfoque un poquito diferente. Porque como decimos, todos estos mundos, tanto el de la primera ley como el mar quebrado, son mundos donde no hay mucha magia. Hay cositas de magia, pero ahora va a cambiar y dice que quiere un mundo donde la magia tenga un peso más importante y, a, y, a, y un despliegue más fuerte de, de ese uh -huh. tema y veremos por dónde va no sabemos si será una nueva saga eh, una trilogía o es novela independiente o una novela independiente yo me parece por lo que le he parecido entender que es novela independiente y en un mundo completamente nuevo como decimos con mucha más magia pero imagino que los personajes seguirán siendo tipos peligrosos cabronazos a los que es mejor no acercarse seguro
0: seguro,
1: pues, seguro. si Oye... le metemos magia a estos mundos tan crudos y crueles va a salir Uf. una cosa buah.
2: Muy, peligrosas, no ser ser muy peligrosa, puede ser muy
1: peligrosa
0: y terrible, sí. <risa> sí. Oye, un, eh, una pregunta. Creo que hay una tendencia, tú Daniel, que sigues un poco el mercado internacional y muchos autores. Hay una tendencia para que estos autores de fantasía se metan en, en ciencia ficción y, y vayan tocando otros géneros. Porque, por ejemplo, Lawrence, Mark Lawrence, que es un autor también de fantasía, entre comillas, clásica, se ha puesto también recientemente a hacer pues, una trilogía. Eh, también de, de ciencia ficción y eso eh, es, es común ¿no? parece que
2: en el mercado anglosajón lo veo mucho lo veo uh -huh. mucho y veo autores de, de éxito eso como mencionas tú, Mark Lawrence o incluso uh -huh. Tchaikovsky también le pasa sí. que aun, aun habiendo tenido libros de fantasía que son potentes y que el, el autor, los autores le, que se han vendido bien en inglés eh, parece que lo, eh, triunfan más en ciencia ficción y, y dan ese salto sí, es verdad eh, tanto eso, Mark Lawrence luego ha ha saltado con la trilogía esta Impossible Times que ahora sí. también han incluso han comprado los derechos para hacer una, una uh -huh. serie sí. y también Chaikovsky le ha pasado lo mismo él tenía él se lanzó con una decalogía fantástica que es Sadus of the Apt uh -huh. pero también ha triunfado luego con a, a través de novelas de ciencia ficción herederos del tiempo que está en este español que es una uh -huh. maravilla que la gente tiene que leer y, y cosas que no están traducidas eh, Sarzo, Of Shards of Earth, perdón por, uh -huh. mi, por mi inglés, que estoy hablando con la lengua medio. Sí, no y es, es la última que ha hecho, que es una especie de. Es una space opera maravillosa y también está teniendo uh -huh. mucho más éxito que con las cosas en fantasía. Y en inglés funciona mucho. Hay autores que, aun teniendo novelas de fantasía, que son. se venden todavía más todavía cuando dan el salto a la ciencia ficción.
0: La ciencia ficción está más consolidada. Eh, culturalmente, por lo que sea, no por la razón que sea, pero está más consolidada. No sé si es porque porque lleva más años en el mercado, no, no lo sé, no lo sé muy bien, porque llevamos mucho tiempo ya con fantasía, pero parece que Estamos
2: está... muy acostumbrados, creo yo, a la, a la ciencia ficción todavía más, porque la ciencia ficción tiene todavía más recorrido incluso en el mundo audiovisual, películas de... Sí. son muchos Y de... yo creo que es lo que dices tú, el público está mucho más acostumbrado a la ciencia ficción, incluso ah. aunque no la lea, por otros temas y... y... Pero, claro sí, pero
0: es un género que, que tiene más... Eh... Pues eso, más respeto, ¿no? Tampoco es la palabra exacta, pero sí, sí, sí. es más recorrido y, y, y audiovisualmente claro. Star Trek, por ejemplo, pues es una serie ya que fue más seria, ¿no? Que Star Wars y tal, y, y ya le ha dado más visos de, de realidad. Que para mí hay una frontera muy fina entre ciencia ficción y fantasía, pero, pero bueno, yo creo que para el mercado en general, hablaremos de individuos, claro. pero sí el mercado en general es un poco distinto. Parece que tiene más. Más seriedad, es que,
2: más Sí, como lo dices tú, sí. parece que se, valero, se valora un poco más el, los sí. análisis que se hacen a través de la ciencia ficción de nuestra realidad, mm. porque se utiliza mucho para examinar nuestro mundo, nuestra sociedad, no, la, las sí, relaciones sí, sí, sí. entre los humanos, a través de la ciencia ficción, pero eso también se hace en la fantasía. Y, y, se, sí. y, y me parece igual de válido incluso nos, nos mm. dice muchas cosas hacia nosotros de, de nosotros como sociedades y como personas. Tanto el mundo. Hoy que estamos hablando de Abercrombie también nos dice mucho de cómo funciona nuestro mundo. Porque totalmente. el mundo de la importancia político-económica se, se acaba imponiendo a lo, que, a lo que pueden hacer las personas. Los
0: individuos, y, sí, sí
2: Y Erickson, que también estuvimos hablando del largo y tendido, mm. también a través de la fantasía hace una disección de cómo funciona la sociedad humana, que es brutal, y yo creo que están a la altura de grandes obras de la ciencia ficción, que tienen, parece, más, eh, son más respetables o más serias. Sí. ¿No?
0: sí. Mm. Eh, bueno, yo creo que es cuestión de tiempo, ¿no? Al final, porque Juego de Tronos ha hecho pues, eh, que muchísima gente que no se había acercado jamás a la fantasía, pues se haya acercado. Antes de, del programa comentábamos, David y yo fuera de micro, si, cuál es el porcentaje de personas que ven una serie y se acercan a la obra original, ¿no? A la, eh, bueno, no, no tenemos los datos, no lo sabemos, no sabemos si habrá algún estudio serio al respecto, pero tiene que haber un, un porcentaje que se acerque después a esa fantasía y claro, cuando... Una persona como Martin vuelva, a lo mejor él no vuelve a, a publicar nada, pero cuando alguien vea una portada que, una portada que oye, esto lo recomienda Martin, ¿no? 18RR Martin o que se parece a Juego de Tronos y tal, va a captar cada vez más lectores. O sea, que yo creo que es cuestión de tiempo, ¿no? Que se vaya viendo, que se vaya viendo claro. todo esto. Al final empezó muy pulp el tema de la literatura fantástica y eso empezó muy pulp y de una manera pues en revistas, con menos prestigio y todo eso, y eso... Por mucho que han pasado 100 años, yo creo que se sigue arrastrando de alguna manera, ¿no? eh, sí. Entonces, bueno, es cuestión de tiempo. O esa es mi opinión, ¿no? o sea, Ya.
2: Sí, yo creo que ya está cambiando y que se está notando y que muchos autores ahora se valora la, la fantasía de, de otro modo y se puede y se ve que se puede usar para, para sí. transmitir mensajes o pa, no transmitir mensajes, pero para desarrollar sí. historias en las que nos sentamos, la identifiquemos con nuestro mundo y también veamos el, la relación que tiene con nuestra sociedad y con cómo nos comportamos.
0: Muy bien, Daniel. pues no sé si tú David tienes alguna pregunta sobre el crombie, nos queda leerlo profundamente.
2: Sí, sí yo sí, creo que sí, no. tenéis por delante todavía grandes novelas que disfrutar, es lo bueno, está todo sí. en español, o sea que vaya a disfrutar a lo grande.
1: Sí, eso, eso es lo bueno, ¿no? Porque ya el quedarte por descubrir cosas eh, es eh, sí. esa pequeña ilusión que te hace seguir con ganas de recorrer el camino. Bueno, una vez es que ya la has recorrido, pues ya hay que seguir buscando.
2: O volver a <risa> releerlo, yo tengo pendiente un sí. volver a releer todo a Vercrombie desde el principio, tengo muchas ganas, pero luego al final siempre se impone la pila y tienes ahí un montón de pendientes por leer y no te no sacas tiempo, pero yo quiero es una de las cosas que quiero releer a ver Crombie otra vez porque el, que la frescura que tienen sus diálogos, su, su humor es, es brutal y sí, además. Brutal.
1: Yo, dale, dale, dale. no, que además es eh, lo bonito, porque llega la obra en un momento dado a ti y cuando ya terminas tienes un bagaje tienes otro eh, no puede que tú hayas cambiado o que eh, más que cambiar hayas evolucionado con todo lo que ya has vivido a través de la obra y volverla a releer tienes el punto bonito de volverte a reencontrar con ella y quizá desde un momento y un punto diferente en ti y, y es o sea, también tiene su también tiene su parte muy positiva y beneficiosa
2: Sí, sí, porque te vas a fijar también en otras cosas que a lo mejor en una primera lectura en esa época Eso no, es, no te diste no cuenta y vas a ver otros aspectos del autor. Siempre se descubre algo nuevo.
0: Sí, yo tengo que decir que el que piense si es tan bueno, ¿por qué no lo habéis empezado a leer? Por circunstancias personales. Nada que ver con la calidad de la obra, de verdad. Lo recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. A ver, Crombie, ¿eh? me gustó muchísimo. Y bueno, pues mira, esta noche seguiremos leyéndolo. Venga, va, el primer propósito. Es que a veces empezado, pasa... Sí, Dale, dale,
2: dale. No, iba, iba a mencionar eso, que a veces o, o nos quejamos Oye. porque este autor no ha terminado una saga y quiero leer los siguientes y otra vez que tienes todo uh, un autor que ha ahí? publicado todo, te sientes apabullado porque dices, hostia, son muchos libros, ¿cómo voy a poner a leer 20, 15 libros que ha escrito este tío? Pero es esa extraña mezcla de los lectores. <risa> pero sí, eso yo, pasa. Yo diría eso, que por lo menos que prueben, si no quieren la trilogía de la primera ley que prueben con una de las tres novelas independientes porque pues funcionan sí. de forma independiente. <risa> claramente indica y va a haber todo el estilo claro de Abel y sus personajes, todas las novelas mantienen eso de el, el, la misma, el mismo nivel de, de frescura de los diálogos, de humor negro, de cinismo, de brutalidad, y todo hace un conjunto que se mantiene muy estable. No, no he visto yo una novela de Abercrombie que pueda decir, uff, esta, esta es muy mala. No. Y yo creo que la de menos mejores, eh. me gusta. Sí, a veces cuando tienes un ritmo eso de publicación tan seguido, a veces se nota una bajada. Yo quizás la que menos me acabo de gustar, por decirlo así un poco, es la de Tierras Rojas, en la que noté quizás que la trama no estaba tan bien equilibrada y sí que le noté algunos altibajos. Pero aún así, cuando no es la trama, te, te, es otra cosa lo que te atrae y tiene, los personajes son, son fascinantes. O, o la ambientación, y por ejemplo, aunque Tierras Rojas no me gustó tanto, la trama no me pareció tan, tan intensa como otras sí que la ambientación esa tiene ese pelín original de, de, del western y a, a mí que me gusta el western y al que le guste pues lo va a disfrutar le, siempre descubres algo en la en abercrombie si no en la trama en los personajes el humor es sí.
0: muy bien pues eh, lo vamos a dejar aquí eh, yo creo que un, un recorrido extenso y, y completo sobre la obra de Oliver Crombie sus principales características. No sé si nos dejamos alguna cosa, pero esperamos... Seguro, que, seguro sí, que nos, nos dejamos, dejamos
2: algo y, y sí. en los comentarios lo veréis y nos diréis por qué no había hablado de este personaje? ¿Que claro. ¿Por qué no habéis...? Bueno, pues ver, podemos hacer otro, otro programa y hablarlo de eso y ya está.
0: Sí, sí, sí. Tanto yo creo que son, son sagas y son autores que, que dan para... De, de hecho, dan para un podcast solo. Por ejemplo, Malaz y Avercrombie, gente así y eso, dan para un podcast solo. Así que, bueno, volveremos a su obra... Seguro. Recordaros a, a todos los oyentes que empezamos, nosotros comenzamos andadura editorial dentro de nada. El 5 de noviembre sale la historia triste de un hombre justo y sale en preventa. Y luego en tiendas podréis encontrarlo junto con El demonio de próspero de KJ Parker, que bueno, iremos conociéndolo también en, en el podcast poco a poco porque no ha sido traducido al castellano. Hay algún relato por ahí que podéis leer en el blog de, de Marcheto, eh, los cuentos para Algernon y que están muy bien, realmente son muy sugerentes, y podéis conocer su estilo. Pero bueno, traeremos también aquí a, eh, a Leticia, creo que se llama, discúlpame si, si me equivoco que hablo de memoria, pero sí que es una gran experta también de, de K.J. Parker y que bueno que nos va a hacer conocer también a este autor. Así que en físico a finales de este año los tendréis para, para adquirirlos y son nuestras primeras novelas. La siguiente será El llanto del quezal de Ricard Ibáñez, y bueno, ya tenemos alguna cosa más por ahí firmada y eso, que bueno, si nos permitís en futuros programas, pues vamos a ir eh, conociendo y reseñando. Eh, seguid a este hombre, a Daniel Garrido, en el, en el Caballero del Árbol Sonriente, que yo creo que todos los que escuchéis este programa lo podéis conocer, pero si no, pues os dejamos el link en, en las notas del programa. Tiene también Twitter, ¿verdad? Eres activo en Twitter, sí. Dani. ¿estás sí, ahí? sobre
2: todo en Twitter, aunque también tengo en otras redes sociales, pero principalmente en Twitter. Así que si me quieren sí. encontrar, arroba árbol sonriente, por ahí estoy hablando siempre de fantasía, ciencia ficción sí. o terror.
0: Perfecto, y luego también estás como editor y colaborador en Windows Manoz, así que bueno, también conoces esa revista y sumergiros en estos mundos de fantasía porque valen muchísimo la pena. Nada más, yo la verdad es que un placer tenerte por aquí, Dani, esperamos que no sea la última. ¿Qué,
2: yo ¿qué me lo paso aquí, aquí muy bien, o sea que cuando queráis, para hablar de otra cosa, sí. que Me tenéis por aquí, buscamos tiempo y hablamos de lo que sea, siempre que sea fantasía, ciencia ficción, me vais a encontrar.
0: Pues muchas gracias. Y nada, David, si quieres despedir el, el programa,
2: tuyo es.
1: Pues nada, muchas gracias por habernos acompañado y habernos escuchado. Eh, Sabéis que podéis dejarnos vuestros comentarios en el podcast, eh, a través de redes sociales, tanto en Twitter, Facebook como en, en Instagram. Y que tenemos una comunidad del podcast, Red Cape Podcast, en Telegram. Si queréis os podéis pasar por allí y que no olvidéis, todos los que estáis pendientes del club de lectura, el día 20, sí. es cuando ya cierra la lectura del primer libro, que es el programa de los tres cuerpos, de Cixin Liu. Y ya lanzaremos la convocatoria para comentarlo y, y comenzar realmente con la primera, el primer encuentro del club. Nada más. Gracias por estar aquí. De nuevo, muchas gracias y un fuerte abrazo para Daniel. Es un, vamos, un placer siempre encontrarnos con él. Y nos vemos en el, en el siguiente programa. Hasta luego.
2: Un abrazo, hasta luego.